0: Pilesa dergisinin dinleyenlerini spor camiasının önemli figürleriyle buluşturduğu Sen Kimsin Podcast'ine hoş geldiniz. Bu bölümde moderatör mikrofonunda Red Devil Stand'ten de bildiğiniz gibi ben Burak Çelik varım. Bu bölümün konuğu ise Kreata branşında ülkemizi başarıyla temsil eden Emre Vefa Göktaş. Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Merhaba. Ben öncelikle katıldığın için teşekkür etmek istiyorum.
1: Ben teşekkür ederim ne demek. Benim için de Aynen. çok güzel bir ilk podcast'im olacak. Umarım güzel olur.
0: Umarım. Ben inanıyorum öyle olacağını zaten. Sıkıntı yaşamayız. Ee, sen kimsine daha önce senin gibi başarılı sporcularda yer aldı ya da spor medyasındaki önemli figürlerde yer aldı tabii ki. Sen de onlardan birisin. Bizim için de e, bu bölümün ayrı bir değeri olacak diğerleri gibi.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Ee, umarım Hı. güzel olur.
0: Aynen. Ben zaten. Tatami'de daha zorunu yaptığın için burada sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum.
1: <gülüyor> evet, evet ama tabii ki orası alışık olduğumuz bir kulu var. Daha sonrasında canlı yayınlar, podcast'lar, bu tarz e, radyoya katılmalar vesaire bizim için biraz daha zor oluyor Tatami'den.
0: Aynen ama ben zaten yardımcı yardımcı olacağım sana. Sıkıntı yaşamayız Teşekkür umarım. Teşekkür ederim. Yani zaten e, dinleyicilerimiz de alışkın ilk sorunun olduğuna. Sende de konuştuk. Evet, i̇lk evet. soru sen kimsin?
1: Evet, ben Emre Vefa Göktaş. 24 Haziran 1998 Ankara doğumluyum. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretmenlik mezunuyum. Aynı zamanda Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü lisanslı sporcusuyum. 3 yaşından beri karate sporuyla uğraşıyorum. Aynı zamanda 2012 yılından bu yana karate milli takımında aktif yarışmaya devam ediyorum. Şu anda da Büyükler Milli Takımında e, 2020-2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatlarına hazırlık sürecine devam ediyoruz. Ankara'da ikamet ediyorum ama Milli Takım Kamplarımız olduğu sürece Milli Takım Kamplarında e, antrenmanlarımıza devam ediyoruz.
0: Süper. Ee, ben madalyalarını sormak istiyorum biraz da. Madalyalarından biraz bahseder misin? Hangi turnuvada hangi madalyaları aldın?
1: Evet. E, 2000 13 yılında ilk e, uluslararası dünya şampiyonasında e, dünya kimisi oldum. Ümitler kategorisinde. Bu şekilde e, milli takım hayatım başladı. Daha doğrusu ümitler kategorisi bizim için dünya şampiyonasında ilk yarışabildiğimiz en küçük kategori. Orada e, dünya şampiyonası madalyamla kariyerime başladım. Daha sonra 2014 yılında Portekiz'de düzenlenen Avrupa şampiyonasında Avrupa kimisi oldum. Daha sonra 2015 yılında İsviçre'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyamı kazandım. Avrupa Şampiyonu oldum. Ardına yılın sonunda yapılan Dünya Şampiyonası'nda da Dünya Şampiyonu oldum. Endonezya'da. Dünya Şampiyonası iki senede bir yapıldığı için 2013-2014'te Dünya Şampiyonası yoktu. Yoksa 2013'ten bu yana aktif milli takımın içerisinde yer alıyorum. Avrupa Dünya Şampiyonu'nda yarışıyorum. Daha sonra 2016 yılında Avrupa Üçüncüsü oldum. Ee, 2017 yılında Yine dünya ikincisi. 2017 yılı benim U21 kategorimdi. Orada biraz daha kategorilerimiz büyüyordu. Üç yaş grubu birleşiyordu. Orada dünya ikincisi oldum Tenerife'de. Daha sonra 2018'de büyüklerde yarışmaya başladım. Yani 2017'de aslında büyüklerde yarışıyordum ama Avrupa ve dünya şampiyonlarında 2018'de yarışmaya başladım. 2018 yılında büyüklerde Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Daha sonra 2019 yılında büyükler Avrupa ikinciliği elde ettim. 2020 yılı bizim için çok güzel bir yıl olacaktı. Yani Avrupa Şampiyonası'nda da tabii ki güzel hedeflerimiz vardı ama 2020 yılındaki o altın hedefini 2021 yılına taşıyarak şu anda 2021 Avrupa Şampiyonası'nı bekliyoruz Mayıs ayında.
0: Umarım sonucu da altın madalya olur. Umarım.
1: Yani 2013'ten bu yana bütün Avrupa Dünya Şampiyonalarında çok şükür kürsüyü atmayı başardım. Yani en kötü 3. lük çıkmayı başardım. Hani en kötü derken bir sporcu için tabii ki her zaman altın madalya hedefi olur ama kürsünün de her yeri güzeldir. Tabii. Ufak tefek sakatlıklar oldu tabii ki ama hiçbir zaman yılmadan, usanmadan bu milli marşımızı, bayrağımızı dalgalandırmayı elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Yani şu anda da olimpiyatları bekliyoruz.
0: Ben zaten Türk halkı adına ve dinleyenlerimizin adına teşekkür etmek istiyorum ülkemizi temsil ettiğiniz için. Avrupa'da, dünyada hem de başarılar kazandığınız için,
1: için bu bizim için bir şeref yani hem bunu e, sevdiğimiz için ya zaten ben benim ilk karate yapma amacım karateyi e, sevmem yani gerçekten severek yapıyorum hani bir meslek ve bir iş olarak görmüyorum belki de o yüzden e, Allah da bu başarıları nasip ediyor hani müsabakaya giderken biz her zaman e, bunu eğlenerek severek mutlu olarak yapıyoruz. Yani federasyon başkanımızdan tutun. Bütün antrenörlerimiz zaten mutlu olduğunuzu gösterin. Yani aynı zamanda orada Türkiye'yi temsil ediyoruz. Ülkemizi temsil ediyoruz. Yani sadece bir müsabak olarak değil, orada bir temsilcilik görevimiz olduğu için de bunu en iyi şekilde yapmak bizim e, boynuzun borcu. Yani hem güler yüz, hem orada e, hal hareketlerimiz, yani ülkemizi en iyi şekilde temsil edip gösterebilmek bizim için çok önemli. Tabii ki istiklal marşını okutmak çok çok ayrı bir duygu. Yani Allah bunu bana yaşattı. Umarım yaşatmaya da devam eder. Hem ülkemiz için arkamızda sonuçta neredeyse 80 milyonun e, beklentisi var. Yani belli bir seviyeye geldikten sonra artık insanlar sizden hep altı madalya bekliyor. Bek beklenti büyüyor. Sizin stresiniz büyüyor. O yüzden de e, şu anda da kamptayım aynı zamanda. Milli takım kampındayım. İstanbul'dayım. Önümüzdeki yine müsabakamız var. Olimpiyatlar için kota müsabakasına hazırlanıyoruz. Geçen e, hafta yapılan Kota müsabakasında da İstanbul ayağı var. Premier Lig müsabakası. Onda da şampiyon olduk. Şampiyonlukla başladık bu sezona. Şu anda da ona hazırlanıyoruz. Yani podcast'imizde yaparken aynı zamanda bir takım kampındayım.
0: Süper. Ya zaten e, senin yetenekli olduğunu falan biliyoruz. Bu karate'de. Burada zaten hani, başarılarını zaten bahsettin. Bu tanımayanlar da güzel tanıtmış oldun kendini. Teşekkür ediyorum. Bu arada dedin hani... Sevdiğim için zaten hani bir iş olarak görmüyorum ben bunu. Sevdiğim için yapıyorum dedin. Evet. Tam bunu demişken e, şundan da şunu da sorayım. Yani e, ilk nasıl karar verdin? Ben spor yapacağım yani kariteden de öte spor yapmayı ilk nasıl karar verdin? Ve ailen nasıl karşıladı bunu?
1: Öncelikle ben diğer e, arkadaşlarımdan, diğer karate yapan arkadaşlarımdan daha şanslıyım. Ailem de e, karateci benim babam... 3 yaşımda karate elbiselerimi giydirip mindere koymuş bunu. Yani o minderin havasını, o tataminin tozunu yutsun diye çocukluktan gelen bir şey. Yani ne zaman başladım aslında karateyi hatırlamıyorum. Bu çok güzel bir duygu. Yani hem eğitimci bir aile, annem babam aynı zamanda psikolog, aynı zamanda e, sporcu. Yani e, şanslı olduğumu düşünüyorum. Ama kendim de severek yaptığım için yani ikisi birleştiği zaman gerçekten güzel sonuçlar oluyor. Yani bu işte velilerin tutumu çok önemli. Yani çocuklarını küçük yaşta desteklemeleri belli bir yaşa gelene kadar onlara bu desteği vermeleri çok önemli. Kendi fikirlerini çünkü çocuk her zaman e, doğru kararları veremez belli bir olgunluğa gelene kadar. Ve bizim sporlarımızda en önemlisi de küçük yaşta başlamak Ağaç yaşken eğilir mantığı. E, belli bir olgunlar gelmeden bu spora başlamak gerekiyor. Bu sporun felsefesini almak gerekiyor. Aynı zamanda motor becerilerini kazanmak gerekiyor. Esnekliğini kazanmak gerekiyor. disiplinli kazanmak gerekiyor. Bir de alışkanlık boyutuna geliyor. Yani benim en büyük artım o. Yani evde de karete yapıyordum. Salonda da karate yapıyordum. Yani okulda arkadaşlarımla da onlara da gösteriyordum. Yani hayatımın her yerinde karate oluyordu. Bu da tabii ki benim hayatımın bir parçası haline getirdi kareteyi. Böyle olunca da ne zaman e, boş bir vaktim olsa yine karate yapmak istedim. Karate, karate izleyerek, karate konuşarak artık hayatınızın içerisinde sürekli karate oluyor. Evinizde karate konuşuyorsunuz. Arkadaş çevreniz ona göre şekilleniyor. Yani yine e, karate, karateden bir ortamınız oluyor. Kopamıyorsunuz. Siz kendi arkadaşlarınızı getiriyorsunuz. Bu şekilde başladım karate'ye. Daha sonra e, ilk başarılarımı kendi kulübümde kazandım. Daha sonra transfer oldum tabii ki farklı kulüplere. Şu, şu anda da tane Belediyesi'ne devam ediyorum. İlk antrenörüm babam. Sağ olsun beni başlattı. Onun sayesinde şu anda e, buralarda.
0: Evet, yani, karateyle doğdun, Karateyle büyüdün diyebiliriz yani.
1: Kısacası
0: öyle. Aynen. Bir de hani e, babanın da antrenör olması sanki biraz aile işi gibi öyle de özel bir evet, evet. anlamı vardır senin için kesinlikle
1: her zaman babama örnek aldım yani küçük bir çocuk babasını her zaman idol olarak alır erkek çocuklar yani özenerek bakarsınız ya vavv wow, vavv wow, dersiniz hani, e, ben öyle bakıyordum o yönden çok şanslıydım öyle baktığım kişi benim yanımdaydı ve e, ben aynı zamanda Karatekit filmlerini de çok severdim onları her zaman izlerdim halen daha da İpmen serilerini vesaire izliyorum yani ilgili olduğum için de yani düşünüyorum. Tesadüf olmadığını, yani biraz da bizim ailemizden geldiğini, döviz sporlarını, mücadele sporlarını, yani biraz da genetik faktörü olduğunu düşünüyorum. Yani Allah vergisi de tabii ki bir şeyler var. Onlar birleşince sevdiğiniz zaman, aile desteği de olunca güzel sonuçlar ortaya çıkıyor.
0: Evet, umarız da devam eder zaten. Bunun sonuçlarını hem madalya olarak hem ülkemiz gururlandırarak Alıyorsun yani.
1: İnşallah. Evet evet. Yani umarım devamlı olur. Önemli olan o zaten.
0: Aynen. Peki ilk Uluslararası Arena'ya çıktığında ve ilk madalyanı kazandığında ne hissettin?
1: Evet o dereceleri söylerken 2013 yılı demiştim. O aslında biraz da anlatacaktım ama diğerlerini de söyleyeyim diye. Ee, orada söyleyemedim. 2013 yılında Dünya Şampiyonası'nda finale kaldım Japon rakibimle. Yani aslında şöyle 2013 yılı diyorum, düşünüyorum. Yani 8 sene geçmiş üzerinden. Zaman da çok hızlı geçiyor. O zaman ümitler kategorisi. 16 yaşındayım. Ee, i̇lk dünya şampiyonum. Ailem stresli. Müsabaka İspanya'da. Ee, Rakımı yüksek bir yerde. Guadalajara adasında yapılıyor. Onun kampını Erzurum'da yapmıştık. Yine 2000 2500 rakım civarında. Ee, ben kata çiziyorum. E, müsabakada. Bu katayı o ilk Erzurum'da rakıma geldiğimizde yarısında nefesimiz kesiliyordu. Yani şeyden dolayı, irtifadan dolayı. Daha sonra müsabakaya gittiğimizde bunun bir stresi vardı üzerinde ayrıca. Yani bu zamana kadar hiç öyle bir yerde müsabaka yapmamıştım. Onun ayrıca bir stresi vardı. Aynı zamanda ilk dünya şampiyonam onun ayrı bir stresi vardı. Finale kaldığımda Japon rakibimle kaldım. Karate biliyorsunuz Japonların atasporu. sporu. Yani Japonlar bu işte gerçekten başarılı dünyanın güçte. Evet. Yani öyle olunca onun da bir stresi vardı. Ama çok şükür e, yani bu stresi olabildiğince kaldırmaya çalıştım. Yani bu, bu beni şey yapmadı. Yani düşürmedi ama müsabakada e, artık ilk tecrübe mi diyelim. E, rakime yenildim. Daha sonra Rakimi tabii ki yendim. 2017 Dünya Şampiyonası'nda üçüncü türlü o rakibimi yenmek kısmet oldu o rakibim üçüncü olmuştu orada ben ikinci olmuştum ee, ilk, ilk yaşadığım heyecan mı diyeyim artık o e, stres e, ikincilik sonuçlandı ama tabi ki ilk madalya her zaman çok farklı oluyor insan unutamıyor yani her zaman benim için ayrı bir e, önemi ayrı bir gerçekten şeyi var etkisi var ya yani o üçüncülük de olsa ikinci rengi fark etmez ilk madalya ilk göz ağrı gibi yani kürsünün her yeri güzel, ilk derece. O şekilde başladı, o yüzden benim için çok ayrı bir yerde her zaman.
0: Evet. Ya zaten e, ilk olması, hani bronz, altın, gümüş, o çok önemli olmuyor. İlk olunca onun farklı bir değeri oluyor.
1: Kesinlikle. ya yani o bir başlangıç, o bir start. Yani hayatın her zaman e, bir yerinde duracak. Evet. Yani her mutlak. zaman hatırlanacak bir şey, kesinlikle.
0: Ya. Hani unutamadığın bir anın varsa her zaten kariteye başladığından beri sanırım bu unutamadığın bir anındır.
1: Yani bu anımı hiç unutamıyorum. Ee, daha sonra tabii ki e, o kadar çok an yaşıyoruz ki. Yani unutamadığımız o kadar çok an oluyor diyebilirim. Yani müsabaka sırasında yaşadığımız talihsiz olaylar oluyor. Yani e, olumsuz olaylar da yaşıyoruz. Yani bir kere müsabaka sırasında kendi kuşağıma takılmıştım. O şekilde denge kaybettim düşmüştüm. Bir müsabaka öyle inilmiştim. Yani bu anı hiç unutmuyorum. Yani, insanın, yani
0: hiç beklemediğim bir
1: şey hiç beklemediğim bir şey yani kemerimin biraz orada uzun olması yerden kalkış tekniğinde yerden kalkarken tekrar kemere takılıyorum yani tekrar düşüyorum yani normalde hiç olmayacak bir şey ama o anda maçtaki adrenalin artık o an heyecan yani insanın başına geliyor böyle şeylerde unutulmuyor ya zaten ya çok güzel şeyler ya da çok böyle e, ilginç şeyler unutulmuyor unutamadığım bir güzel anım da 2015'te dünya şampiyonu olma ilk altın madalyam olması orada da Mısırlılarla finaldeydim ee, Mısırlı rakibim daha önceki müsabakalarda yenememiştim o seneki 2015 yılındaki Akdeniz şampiyonası vesaire birkaç özel turnuvada daha sonra dünya şampiyonası finalinde o rakibimi yenmem benim için en güzel revanş oldu yani diğer birkaç tane hazırlık turnuvasında onun birinci olmasam ama dünya şampiyonasında benim kupayı almam orada istikler okutmam da unutamadım gerçekten çok güzel bir anı ee, bu kadar hareketli bir hayat bu kadar hareketli bir e, yaşam olunca insanın unutamadığı olumlu olumsuz bir sürü anısı oluyor ister istemez ama genelde güzel olanları hatırlamaya çalışıyorum kötülerden de ders alıyoruz
0: evet, zaten en azından kötülerde sevdiğin sporu yaparken oluyor bir pişmanlık duymuyorsundur
1: yok kesinlikle ben asla pişman olmuyorum yani onu yaşamasaydım onu görmeyecektim başka bir müsabakada makada belki daha önemli bir anda bu başıma gelecekti Ders aldıktan sonra yani aynı şey ikinci kez, üçüncü kez insanın başına gelmesin de de yani e, o bize tecrübe olsun diyorum. Yani ha, olacağı varmış diyoruz ya. ya aynen, aynen öyle bir durum. Yani kişinin elinde olmayan bir durum. Daha büyüğü olmasın diyoruz. Teselli ediyoruz kendimize. Ondan ders alıyoruz. Gerekirse gülüyoruz yani eğleniyoruz. Çünkü Kesinlikle. üzerinden bir sürü zaman geçiyor. Aynen öyle. Yani bu psikolojiyi biraz da kaldırmak gerekiyor.
0: Ama sen zaten hani o işin mental kısmı sıkıntı yaşamıyorsundur ailenden dolayı.
1: En önemli kısım yani gerçekten bu işin mental kısmı e, belki de bana göre profesyonel sporlarda yüzde o beşlik yüzde onluk o birinciyi belli eden o kararı o sonucu çıkartan dilim orası. Yani herkes antrenman yapıyor, herkes bir dikkat ediyor, herkes e, belirli kriterlere uyuyor ama o psikolojik mental hazırlık çok farklı. Yani o ufak detaylar zaten şampiyonluğa götürüyor kişiye. Bu konuda tabii ki ben yine ekstra bir e, şükrediyorum ailemden dolayı. Her zaman yanımda olup desteklediler beni. Yani kazandığımda aramazlar. Yani kazandığımda bilirler ben mutluyum. O zaman herkes yanımda zaten. Ama işin sıkıntı tarafı kaybettiğinizde. Çünkü kaybettiğinizde, müsabakada yenildiğinizde ailenizden başka kimse olmuyor yanınızda.
0: Evet. Ya umarız zaten hep kazanmaya devam edersiniz. Gerek kalmaz zaten. kötü
1: de var, kazanmak da var. Yani sporun içinde bunu öğrenmek zorundayız maalesef. Çünkü evet. biz kazanırken başkaları nasıl kaybediyorsa biz de kaybederken başkaları kazanacak. Evet. Ee, bu sporun doğasında var. Diyorum ya ben seviyorum, sevdiğim için yapıyorum. Hani burada kazanmak, kaybetmek sadece bir sonuç. Yani bizim amacımız zaten karate'yi yapmak. Bunu sevdiğimiz için ilerletmeye çalışmak. Bizden sonrakiler öğrenmek olabilmek. Bizden sonra gelecek kardeşlerimizin de e, ufkunu genişletmek, onlara da daha güzel bir yol, daha güzel bir milli takım bırakmak, Hedef, hedefimiz o.
0: Süper. Peki Tatamin'in içine biraz daha böyle girmişken şunu da sorayım, Enes Özdemir'le yakın arkadaş olduğunu biliyoruz. Evet. Ee, ki daha önce yani geçen senatta e, Dubai'de, Salzburg'da, Karate 1 Premier Lig'de karşı karşıya geldiniz. Ve hani uluslararası hayalada karşı karşıya geldiniz. Bu daha önemli bence. Ee, peki Enes ile ne konuştunuz? Ya da bir şeyler konuştunuz mu müsabak tabii, hakkında tabii. öncesinde sonrasında?
1: Ya Biz zaten birlikte bu karateyi, hayatımız birlikte neredeyse devam ettiriyoruz. Enes benim 3 yaşından beri yanımda olan, yanımda başlayan karateye kardeşim. Yani hem birlikte yarışıyoruz hem rakibiz. Kendisi de çok iyi bir sporcu, iyi bir karaktere sahip. Yani biz hem müsabakalarda hem müsabaka dışında birlikteyiz. Orada müsabaka yapıyor olmamız birlikte sadece işimizin gereği. Yani biz tatami dışında sonuna kadar abi kardeşliğimizi, dostluğumuzu devam ettiriyoruz. Ee, müsabakadan önce de ısınma alanında da birlikteyiz. Yani aynı şekilde sohbetimize, muhabbetimize devam ediyoruz. Yani müsabaka bizim için diyorum ya sadece o anda... E, işimizin gereği yaptığımız bir şey. Yani onun kazanması veya benim kazanmam e, orada bir şeyleri değiştirmiyor bizde. Yani aramızdaki o samimiyet, e, işte sporun getirdiği bir şey. Bu, bu da gerçekten çok güzel bir e, durum aslında düşünürsek. İnsanları e, normalde bu tarz rekabetler hırs yürüdüğü zaman arkadaşlarına, dostuna zarar veriyor. Ama şu anda da biz en aynı odada kalıyoruz. Aynı odayı paylaşıyoruz. Yani çocukluğundan beri zaten yanımda. Birlikte antrenmanlarımıza, milli takım kamplarımıza birlikte gidiyoruz. İkimiz Ankara'dayız. İstanbul'a beraber gidiyoruz milli takım kampımıza. Birlikte kalıyoruz. Birlikte sohbet ediyoruz. Antrenmanlarımız beraber. Ailelerimiz dost. Yani ben Enes'in salona karete yapmaya gelip kaydolduğu günü hatırlıyorum. Yani Ki rakip olmadan önce biz abi kardeşiz. Yani bu ilişkiyi kaybetmediğimiz için e, Tatami'den sonra da aynı muhabbetimize devam ediyoruz. Yani Dubai'de o kazanmış. Tavuk'ta ben kazanmışım. Yani bu bizim için e, bir şey değil. Sonuç değil. Bir veri değil. yani e, Önemli olan samimiyet. Önemli olan içeride nasılsan dışarıda da öylesin. Biz e, nasıl konuşuyorsak dışarıda birbirimize karşı da öyleyiz. Maçtan çıktığımızda yani ikimizin de e, hani kaybettiğimizi de kazandığımızda da ruh halimiz aynı İnsanız tabii ki hepimizin nefisleri var hepimizin e, üzüntüsü hepimizin mutluluğu olabilir ama yani Enes finale çıktığında ben mutlu oluyorum ben finale çıktığımda o mutlu oluyor yani ısınma salonunda örnek veriyorum o finale çıktı ben yenildim ben ona destek veriyorum hadi oğlum yani çık kazan Tabii ki kendime üzülüyorum yani insan e, nefsi kendini her zaman üzülür ama gönlünden ister ki kardeşim çıksın kardeşim yapsın ki onu da geçtim. Biz zaten takım olarak yarışıyoruz. Yani şimdi önümüzdeki Avrupa şampiyonası, diğer Portekiz'de katılacağımız Karate 1 müsabakasında da aynı zamanda aynı takımı paylaşıyoruz. Takımımızda bir de Ali Sofoğlu e, yarışıyor. Üçümüz birlikte takım kata yapıyoruz. Birlikte e, müsabakalara çıkıyoruz. Yani burada önemli olan ince nokta o çizgiyi kaybetmemek. Yani hem dostluk hem de minder'deki o saygılı rekabet. Karate Doğu'nun getirdiği bir bize olgunluk olduğunu düşünüyorum yani biz sonuçta kendi salonumuzda da küçükken kendi aramızda müsabakalar yapardık yani hocamızın asla ikinci olan birinci olana alkışlayacak gülecek güler yüzlü olmayı öğrenecek yani kaybetsen de saygını kaybetmeyeceksin kazanırsan da kibirli olmayacaksın yani zaten e, biz bunları yapamıyorsak dışarıdaki e, diğer insanlardan bir farkımız kalmaz yani bu sporun e, fair play kurallarını Sevgi, dostluk, kardeşlik. Yani sadece Enes'le ben için değil. Yani bütün Türk sporcular sonuçta aynı bayrağı temsil ediyor. Aynı milli duygularla mindere çıkıyor. Onun kazanmasıyla bir başkasının kazanması benim için çok farklı. Yani sonuç olarak takımımızdan kim finale çıkarsa biz onun için mutlu oluyoruz. Yani bizim amacımız bayrağımızı dalgalandırmak. Amacımız İstiklal Marşı'nı okutmak. Hangimizin yaptığı aslına bakarsanız bizim için ee, i̇şin sonuncu kısmı, sadece yazan kısmı yoksa hepimiz aynı duyguyu paylaşıyoruz, hepimiz birbirimizin kazanmasını istiyoruz. Yani o yüzden bizim milli takımımızın en güzel artılarından biri de o yani sadece NSB'nin için değil, hepimiz için. Yani en önemli şey burada birlik beraberlik dostluk. Ya biz kampta zaten e, hani diyorlar ailemizden uzak kalıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz falan. Hani sürekli milli takım kampındayız ya biz ailemizden ikinci ailemizin yanına geliyoruz. Yani biz burada da bir aileyiz. Önemli olan o. Yani onu sağlayamadıktan sonra bunu yapmanın gerçekten bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Yani bunu kazanmamız gerekiyor. Ben herkese de bunu söylüyorum. Yani hatta kışkırtmaya çalışanlar da oluyor. Ya o seni yeniyor, bu seni yeniyor. Ne düşünüyorsun? Ya ne düşünebilirim kardeşim? Tebrik ederim. Yani kazanmak, kaybetmek sporun içinde olan bir duygu. Bunu kaldıramayan insanlar zaten çok uzun ömürlü bu işi yapmıyor. Örnekleri de var. Yani kibir bir insanı her zaman... <gülüyor> Şey, Rehabete götürür. Başarıya götürmez. Başarıya götüren iyi niyet. Yani biz birbirimizin hatasını da söylüyoruz. Müsabakaya çıkmadan önce ısındırken bak burayı böyle yap. Ya da e, örnek veriyorum. Yani e, bir şeye mi ihtiyacı var? Su mu içecek? Benim suyu mu iç? Ya yani benle maça çıkıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bizdeki o, o olay çok farklı. Yani bunu yanımızda olanlar veya bizimle yaşayanlar anlayabilir. Hani dışarıdan e, şey durabilir maça çıkarken. Hani sonuçta orada yapmamız gereken bir iş var. Rakip gibi görünüyor olabiliriz ama başlamadan önce sarılıyoruz. Bitirdikten sonra kazanan kaybeden elini kaldırıyor. Yani bunlar gerçekten çok güzel şeyler. Bunları kaybetmemek, bunlarla beraber kazanıp kaybetmeyi öğrenmek bence insana çok büyük şeyler katıyor. Sporun insana kattığı şeylerden biri de bence bu olduğunu düşünüyorum. Yani kaybetmeyi öğrenmek de çok farklı bir durum.
0: Kesinlikle. Ee, hani sen dedin ya hem e, babanın antrenör olması, ailenin e, psiko, e, psikoloji anlamda hani mental anlamasına destek olması senin için bir şanstı. Diğer sporculardan bir adım öne çıkartan şeydi. Aynı zamanda enes sözlerine çocukluk arkadaşım olup milli takım kampında olmakta yine şanslı olduğun konulardan bir tanesi herhalde.
1: Tabii ki. Yani biz de her zaman milli takımda dostluk yani her şeyden önde oldu. Hani biz takım yapıyoruz. Ali Sofoğlu benden 3 yaş büyük. Ben Enes'ten 4 yaş büyüyüm. Ee, Ali Sofoğlu Enes Özdemir'den 7 yaş büyük. Ama odaya geldiğiniz zaman hepimiz akran gibiyiz. E bu tamamen kişinin olgunluğuyla alakalı. Büyük olan küçüğüne karşı saygılı, sevgili. E küçük olan da büyüğüne bunu farkında olarak o saygıyı, o sevgiyi veriyor. E ne oluyor? Takım başarıya gidiyor. Yani burada önemli olan e, zihinsel olgunluk. Yani sporun bize kazandırdığı şeylerden bir tanesi bu. Yani insanı bizde yaş e, kafada değil. Hani e, yaş bizde hani sadece bir sayı değil. Taktığı kemer, sporu yaptığı süre bunlar da çok önemli. Yani karatede örnek veriyorum beyaz kemer. Ama e, 30 yaşında veya 40 yaşında Karşısında da 20 yaşında bir siyah kemer var. Yani o ona orada saygı duymalı. Yani sonuç olarak o ondan orada daha e, üst seviyede. Yani karate'nin bize öğrettiği olgular, karate'nin bize kazandırdığı şeyler çok farklı. Yani diğer branşlardan ayıran kısmı bu aslında. Sadece hani ailemden kaynaklı değiliz. Karate'nin de e, kazandırdığı bir olgunluk, karate'nin de kazandırdığı bir psikolojik durum var. Çünkü çocuklu çocukluğumuzdan beri biz bu sporu yapıyoruz. Çocukluğumuzdan beri hani büyüklerimizden de bunu görüyoruz. E biz de olabildiğince gördüklerimizi yapmaya çalışıyoruz. İyi örnek olmaya çalışıyoruz. Tabii ki babam her zaman bana söylerdi şampiyon olmak her şey değildir. Önemli olan karakterdir. Hani sporcuyu da başarılı kılan karakteridir. Yani bu şekilde biz her zaman bu sözleri örnek alarak yani karatede ee, hocalarımız aynı zamanda. Ya yani Ben her zaman Haldun Hoca'nın, Haldun Olavyaş'ın e, tavrını, hareketlerini örnek aldım. Yani kaybettiği zaman müsabakada dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, müsabakada kaybettiği zaman karşısındaki kişiye yüzünde zerre bir e, üzüntü, zerre bir e, burukluk yok. Hani gülüyor ve tebrik ediyor. Yani biz bunları görerek büyüdüğümüz için bizden küçük biri de bizi yendiği zaman ona aynı tepkiyi veriyoruz. Çünkü karate, e, Karşındaki kişiye güler yüzlü olmayı, bu işi sevdiğini göstermeyi amaçlıyor. Yani o yüzden e, ekstra ekstra şanslı olduğumuz durumlar var. Sorunlar yaşamıyoruz. Çok şükür. Evet,
0: çok şükür. Ki zaten demin de dediğin gibi bunlar e, takım olarak ülkemizi de başarıya götüren
1: Tabii. etmenler. Aynen Kesinlikle öyle. Aynen.
0: Peki... E, Maçtan önce hazırlandığım bir totem var mı? Genelde zaten hani e, sporculara sorulur çok merak edilir böyle şeyler. Senin var mı peki böyle totemin?
1: E, genelde antrenmandan önceki gün, bir önceki gün e, en önemli şey huzurlu yatıp huzurlu kalkabilmek yani uyku. O maç öncesi uyku'm yani benim bir totemim aslında. Gördüm rüya. O gece yani nasıl uyanırsam o günün öyle geçeceğini düşünüyorum. Yani tersinden kalkmış teller ya. Yani o gün tersinden kalktığım zaman benim için gerçekten zor bir müsabak oluyor. O yüzden maç öncesi e, o 24 saate çok dikkat ediyorum. Yediğime içtiğime. Genelde dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Odamdan çıkmıyorum. Otelde oluyoruz. Yani hemen bir yemeğe iniyorum. Tekrar odaya geliyorum. Herhangi bir aksilik yaşamak istemiyorum. E, belirlediğim saatte uyumak maçtan önceki gün yani benim için çok büyük bir aslında totem değil sadece ama insanı böyle tik atması gereken şeyler olur kafasında mental olarak insanı rahatlatan yani şey gibi düşünebilirsiniz bunu annelerimiz bunu çok yapar evde ütünü fişini çektim mi deyip yani tekrar gelir ya böyle bir takıntısı olur ya bunun gibi yani ben bunu yaptım tamam maçtan önceki gün bunları yaptım maç anında bu beni rahatlatır yani e, maça geldiğimde aslında şampiyon gelmek terimini kullanırız. Yani maçta aslında şampiyon olunmuyor. Oraya zaten şampiyon geliyorsun. Sen sonucu öğreniyorsun. Sadece orada sonuç oluyor. Yani ondan ha. önce biz bütün tikleri atıyoruz. Yani bir tane totemim yok aslında. Birden fazla. Ya yani bunlardan bir müsabakadan önce tabii ki. E, bunları kafamda yaptığım zaman, onayladığım zaman tamamen kendi, benim aslında genel olarak totemim. Planladığım şeyleri saatinde o anda sorunsuz şekilde yapabilmek. Bunları yaptığım zaman müsabakada rahat oluyorum. Yani kafamda ekstrem bir düşünce olmasını istemiyorum. Yani o an ailemle görüştüm. O an çantamı eksiksiz aldım. Bir şeyimi unutmadım. Herhangi bir sorun yok. Herhangi bir ağrım yok. Yani en ufak bir tırnak batması bile insanın o anda bütün huzurunu kaçırıyor. Yani emin olun hani... ...çok basit bir şey belki... ...yani çok küçük bir şey gibi gelebilir ama... ...tam odaklanamadığınız zaman... ...çünkü insan müsabakada %100'ünü vermek zorunda... ...antrenmanda ne yapıyorsan... ...bir fazlasını yapacaksın müsabakada... ...en ufak bir... ...orada e, kafanızdaki soru işareti... ...kafanızdaki bir acı... ...en ufak bir ufak bir kanıyor... kıyafetimiz bizim beyaz müsabakada kullandığımız... ...en ufak bir leke oluyor... ...mesela müsabakada bu yasak... ...yani bir kan lekesi müsabakadan men edilmenize neden oluyor neredeyse. Yani düşünsenize müsabakaya gideceksin tam o anda bir yerinde bir kanama var ufak ve bütün aklın orada eldiven bulaşacak mı? Yani çünkü yumruk atışı, vuruş çekişlerde belli temas var. Yani o yüzden e, o maç anında ısınma salonuna girene kadar planladığım şeylere kafamda e, oturttuğum şekilde yapabilirsem e, o zaman müsabakaya rahat giriyorum. Yani benim totemim aslında genel olarak planladığım şeyleri yapabilmek müsabaka anına kadar.
0: Ya aslında zaten e, küçüklüğünden beri sporcu olduğun için de bir hayatının düzene oturmuşluğundan kaynaklı da bu aslında. Yani düzen, düzenli olmak zaten düzen. hani genel olarak hayatta da e, başarıyı getiren şeylerden.
1: Yani şöyle söyleyeyim ben antrenmana yatağımı toplamadan indiğim zaman aklım orada kalıyor. Ya yani bu kadar basit bir örnek vereyim. Yani kalktığım zaman o yatağı çarşafını düzgün şekilde düzeltip Yastıkları güzelce koyup antrenmana inmek beni rahatlatıyor. Yani bu bir e, takıntı olarak değil ama yani düzenli onu yaptım. Sadece şimdi kafam burada. Yani bu yüzden olabildiğince müsabaka kazanmanı önemli hedef olduğu maçlarda antrenman dışında bir şey yapmamaya çalışıyorum. Yani kafamı tekrar dolduracak, beni yoracak, e, zaten ailem, yakın çevrem, arkadaşlarım. Bütün sosyal çevremdeki insanlar bunu bilir. Müsabaka zamanında hani olabildiğince bana şey yapmazlar. Hani rahat bırakırlar. Ailemde rahat bırakır. Bir sorun varsa erteler. Yani böyle de olmalı. Yani sporcu psikolojisinde e, o an mutlu olabilmek, o anda müsabaka anında e, kafasında başka bir sorunlu olmaması çok önemli. O sorunu olsa bile onu düşünmemek zaten çok çok daha önemli bir durum. Çünkü ya Allah korusun hepimizin başına gelebilir. Olumsuz bir haber alırsınız. Olumsuz kötü bir durum olur. O anda dünya şampiyonasında finale çıkacaksınız. Yani kötü bir haber aldınız. Yani her şey olabilir. O anda bunun üstesinden gelebilmek, bunu kaldırabilmek. Yani çok farklı bir psikoloji. Psikolojik tarafı için çok daha zor. Antrenmanı diyorum ya hepimiz her gün standart antrenmanımıza giriyoruz. Antrenmanımızı yapıyoruz. Ama müsabakada veya müsabakadan sonra müsabaka kötü geçti. Müsabakadan sonra tekrar antrenmanlara başlamak. Bu da çok büyük bir mental e, yorgunluk. Yani zaten yüksek bir stresten geçmişsin, hazırlanmışsın ve yenilmişsin. Daha sonraki müsabakaya hazırlanmak için o gücü bulamıyor insan kendinde. Bunu bulabilmek için inanılmaz derecede e, yorgunluk çekiyorsun. Yani bunu üstünden atmak gerçekten kolay değil. Ben de yaşadım bunları yani halen da yaşıyoruz her müsabakada şampiyon olamıyoruz ama üzüntüyü de sevinci de her şey bir gün kazandıysam bir gün mutluyum ikinci gün sanki hiçbir şey olmamış gibi devam kaybettiysem o gün o defter kapanıyor ertesi gün yine aynı şekilde hayatına devam ediyorsun müsabaka anına geldin her şeyi unutuyorsun yani şunu yapamadım bunu yapamadım. unutmak zorundasın yani şampiyonun bahanesi olmaz diyorlar ya Hani şampiyonun bence e, standart bir totemide olmamalı. Şampiyonu çünkü o an onu yapamayabilir ama şampiyon olmak zorunda. Çünkü e, senin 80 milyonun beklentisi bir totemine bağlı kalmamalı. Yani sen onu o an yapamadın diye o kadar verilen emek çöpe gitmemeli. İnsanın üstesinden gelebilmeli. Buna da hazırlık yapılmalı. Zihinsel antrenman da yapmak bu yüzden e, çok çok önemli. Biz aynı zamanda zihinsel olarak da Kendimiz olabildiğince geliştirmeyi güçlü bir yani güçlü bir e, fiziksel bedende güçlü bir aynı zamanda zihin olmalı ki ikisi bir bütün başarıya gidebilmeli. Yani uykusuz kalmış bir beden hiçbir şey yapamaz. Üzgün bir beden güçlü yumruk atamaz. Yani gücün de aslında temeli biraz daha e, içeriden geliyor mental olarak onu hazırlayıp onu yapabilmek yani yüzde yüzünü kullanabilmek. Hatta daha fazlasını kullanabilmek. yapamayacağım bir şey de müsabakada yapabiliyorsun. Ya hiç yapamadığın bir teknik var. Veya çok yoruldun. O anda nabzın artık e, 190-200'lerde bittin. Laktik asiti yedin. O anda artık e, kramp giriyor. Ama müsabaka anında o adrenalinle o kazanma duygusuyla e, arkanda hissettiğin güçle bunu yapabiliyorsun. Bunu bize yaptıran e, tamamen o anki mental duygumuz. Yani o yüzden bunu sağlayabilmek bu birlik beraberliği de sağlayabilmek çok önemli. Yani mutlu olduğu yerde insan kendini oraya ait hissediyor. Orada başarılı oluyor. Arkanızda oturan antrenörle beraber bütün olabilmek, takımımızda bütün olabilmek, ailenizle bütün olabilmek. Başarı bizim kazandığımız başarı sadece tek bir şeye bağlı değil. Bir zincirin halkası gibi. Yani hani totemden girdim konuya ama totem aslında bunların hepsi. Yani bunlardan bir tanesi olmayınca e, zincir kopuyor. O başarı gelmiyor. Gelse bile o anda e, tesadüf olmuş oluyor. Yani ba devamlı başarı. Grafiğe baktığım zaman her müsabakada... Evet gerçekten kürsüde. Bir maç üçüncü, bir maç ikinci, bir maç birinci, ikinci maç birinci, üçüncü maç üçüncü. Yani her zaman kürsüye çıkabilmeyi başarmış. Her zaman belli bir yer edinmiş. Hastayken dahi başarıya ulaşabilmiş. Belli bir başarıya gelebilmiş. Hani... Kötüyken bile o durumda adapte olup müsabakada birinci olabilen insan veya derece yapabilen insan gerçekten başarılı sporcudur. Bu da çok sayılı zaten. Bunu yapabilmek çok zor. Bir sene boyunca bir müsabakada derece yapmak o kadar zor değil ama bir sene boyunca her ay birer müsabaka, 12 periyotluk bir müsabakada derece yapabilmek biz 2019 yılında olimpiyatlar için kota müsabakalarında 15 tane e, müsabakaya girdik. Avrupa ve Dünya Şampiyonası dahil. 15 müsabakanın e, 13 tanesinde e, final oynamaya başardık. Neredeyse 11 tanesinde birinci olduk. Yani bu grafiğe baktığınız zaman diyorsunuz ki evet başarılı. Yani bana göre başarı devamlı, düzenli e, takım halinde alınan başarı. O yüzden bireysel totemlere ben çok takılmıyorum. Yani çünkü sadece kişinin elinde olan bir şey değil. Bir zincirin halkası bunlar hep bütün. Öyle de başarı geliyor. Başarının mesela... hatları bu bence.
0: Aynen. Gez, e, çok güzel anlattın aslında. hani e, Totem kelimesinin e, sadece bir kelimeden daha fazla bir şey olduğunu biz de öğrenmiş olduk. E, spor içinde bulunmayan insanlar olarak. Sadece dışarıdan takip eden kişiler olarak. Bizim için de e, güzel oldu. E, peki şu an mini takım kampındasınız. Mesela e, kamptayken yani otel odasındasın mesela. Bu sırada arkadaşlarına neler yapıyorsunuz bunu da sormak istiyorum.
1: Genel olarak sohbet ediyoruz. Yani müsabakada yaşadıklarımızı konuşuyoruz. Veya e, antrenman sırasında yaşadığımız komik ol o kadar komik olaylar oluyor ki yani kaç kere aklımızdan geçirdik ya yani antrenman sırasında konuştuğumuz sohbet ettiğimiz muhabbeti orada bir herhalde kameraya çeksek yani bunu e, YouTube'da yayınlasak genel olmaz izlenme alır. <gülüyor> yani artık abi kardeş aynı aileden gibisiniz yani aynı odada uyuyorsunuz aynı odada uyanıyorsunuz aynı yerde kahvaltı yapıyorsunuz aynı yerde akşam yemeği öğle yemeği aynı yerde antrenman yani hayatınız birlikte geçiyor insan kardeşiyle bu kadar birlikte olamaz yani genel olarak sohbet muhabbet havasında onun dışında hemen hemen hepimizin dizileri filmleri yani gün içinde uykuda çok önemli. Yani sadece gece uykusu da yetmiyor. Yani 8 saatlik bir uyku yetmiyor. Yani çift antrenman oluyor genelde. Sabah antrenmanı yapıyoruz, öğle yemeğini yiyoruz, uyuyoruz 2 saat. Daha sonra zaten akşam antrenmanı 1 saat kalıyor. Hemen bir kahve demliyoruz. Ondan sonra birimiz kahve yaparken işte diğerimiz orada başka bir yiyecek bir şey hazırlıyor. Yani odada da genelde sürekli ara oyunlarımıza vesaire dikkat etmek zorundayız. Onun dışına birlikte ufak tefek işte şeyler yapıyoruz. Oyun vesaire de yapıyoruz. Yani kart oynuyoruz. Ondan sonra bazen arada sırada PlayStation oynuyoruz. Yani duruma göre o anda şekilleniyor ama birlikte vakit geçirdiğimiz insanlardan hani artık alışkanlık oluyor. Hani kopmuyorsunuz zaten. Sıkılmıyorsunuz da kesinlikle öyle de bir algı yok. Hani sürekli aynı yerdeyiz, birlikteyiz vesaire ama yani kesinlikle sıkılma vesaire olmuyor çünkü herkes sevdiği yerde bilerek burada. Hani zaten herkesin olmak istediği bir yer, herkesin bulunmak istediği bir yer. Yani çok şükür biz de belli bir başarıdayız. Hani insan hem sevdiği bir iş işte, hem de başarılı olduğu zaman o işten keyif alarak hayatına devam ediyor. Ee, onun dışında zaten şu anda covid süreci. Hani Pandemi dolduğumuz için dışarı çıkmıyoruz. Hani kampa girmeden önce covid testi oluyoruz. Daha sonra kampa başlıyoruz. O yüzden dışarıya çıkamıyoruz. Hani herhangi birimiz bir e, taşıyıcı bile olsa diğerimize bulaştıracak. Yani böyle bir riske girmiyoruz. O yüzden odalarımızdan çıkmıyoruz. Otel içerisinde genelde lobby'de kahve içiyoruz. Ne bileyim e, terasa çıkıyoruz orada bir hava alıyoruz. Yani koşu antrenmanlarımız oluyor. O zaman bir koşuya gidiyoruz, koşuya çıkıyoruz. Ee, uzun koşulara, e, Belgrad Ormanı, Polenestöy, o tarz böyle bizim için değişiklik olabilecek. Hani karate, otelde yapıyoruz antrenmanları, konferans salonunda genelde antrenmanlarımız oluyor ama koşular, uzun koşularımıza vesaire haftada 2-3 gün çıkarken e, bizim için de bir değişiklik oluyor. Daha sonra e, tabii ben mezunum, diğer oda arkadaşım e, Ali de mezun. Ee, Enes de şu an üniversitede, ee, o dersinde de çalışıyor. Ben aynı zamanda yüksek lisans için çalışıyorum. Yani ders çalışarak da zaman gidiyor. Ya zaten üniversitede olduğumuz dönemde inanın full finallere, vizelere çalışarak geçiyordu. Yani kampta başka yapacağınız bir şey yok. Başka bir şey yaparsanız okuldan kalacaksınız. Yani mecbursun. Dersine de çalışmak zorunda. Öyle de bir durum vardı. Yani şu anda yok. Şu anda da zaten hani yine olabildiğince yüksek lisans, İngilizce'de de hani kişisel gelişimde vesaireyi de yapmaya çalışıyoruz ama tabii üniversite döneminde mezun olmadan önce e, genelde ders çalışarak vesaire geçiriyorduk hani e, zaten inan hani daha ben ne yapacağım diyeceğiniz bir vakit olmuyor bir anda saat on oluyor on bir oluyor zaten yatıyorsun sabah erkenden tekrar e, antrenman yani o yüzden hani çok ekstremde zamanımız olmuyor evet
0: ya zaten dediğin gibi sen de sevdiğiniz işi yapıyorsunuz hani mutlusunuz zaten mutlu olduktan Kesinlikle. sonra Hani şey aynı var. insanlarla takılmak zaten daha güzel geliyordur hatta.
1: Tabii ki yani e, bulunmaz bir nimet gibi. Hani birlikte kalıyorsun. E, de tabii aileni özlüyorsun. O çok ayrı bir konu. Aileni her zaman özlüyorsun. Onlarla birlikte çok fazla vakit geçiremedik. Biz küçüklüğümüzden beri kamplardayız. Ama sonuçta sevdiğimiz işteyiz. Biz mutluyuz o yüzden onlar da mutlu. Ee, özlemek de güzel bir şey yani o şampiyonluğu alıp eve gitmek onlarla da o zaman geçirmek ayrı bir güzel tabii ki ee, aynı arkadaşlarımızla burada müsabakaya gidiyoruz müsabakaya gittiğimizde de sanki evinde gibi oluyorsun çünkü aynı kişilerle seyahat ediyorsun birliktesin aile gibisin oraya gittiğinde de herhangi bir e, şey yaşamıyorsun değişiklik yaşamıyorsun hemen adapte oluyorsun yani alıştığın için sana farklı gelmiyor böyle bir güzelliği var yani belki bir sene içerisinde 20 tane ülkeye gidiyoruz müsabakaya. Ama her gittiğimiz yerde sanki evimizde gibiyiz. Öyle hissediyoruz. Yani zaten aşağı yukarı müsabakalar aynı ülkelerde oluyor. Her sene neredeyse aynı otelde kalıyoruz, aynı salonda maç yapıyoruz. Artık bir standarda bir alışkanlığa bağlıyor. Öyle söyleyeyim. Öyle olunca bir insan ekstrem bir şey aramıyor.
0: Peki biraz da. Daha... Beraber yaptığınız şeylerden bahsetmişken, beraber ya da senin reyesi olarak takip ettiğin başka bir spor dalı var mı?
1: Evet, e, özellikle CrossFit e, antrenmanlarını aynı zamanda CrossFit oyunlarını hem yakından takip ediyoruz, hem antrenmanlarımızda uyguluyoruz. Ben karate'nin yanında CrossFit de yapıyorum aynı zamanda. Yani hem antrenman şeklinde yapıyorum, hem onların müsabaka şeklinde yapıyorum. Hem bize çok faydası var, hem gerçekten zorlayıcı insanın limitlerini zorluyor. Yani biz e, antrenmanlarımızda, e, bütün kuvvet antrenmanlarımızda hemen hemen e, crossfit hareketlerini, periyotlarını kullanıyoruz. Aynı zamanda müsabakalarını, yarışmalarını izlemek de gayet eğlenceli, gayet motive edici. Yani onları izlerken insan motive oluyor. Yani antrenmanı da uygulaması daha güzel oluyor. Ee, sık sık onu takip ediyoruz. Yani müzikleri vesaire de aynı zamanda çok güzel. Yani antrenman e, müzikleri biraz daha farklı. Karatenin. Ama kuvvet antrenmanlarında genelde krosu tarzı müzikler dinliyoruz. Krosu müzikleri, süreli müzikler vesaire dinliyoruz. Çünkü set aralarını vesaire yaparken onları da e, aynı zamanda saniye saniyeyi orada sayıyor. Onları kullanıyoruz. Onun dışında e, farklı bir spor branşıyla ile çok ilgilenmiyorum. Çok ilgilenmedim açıkçası. E, küçüklüğümden beri sık sık e, yüzüyorum. Yani üniversitede de yüzmeyi çok severdim. Yani karate ile genel kas yapısı da uygun bir branş olduğu için karateye faydası da var. Ekstra olarak onu yapıyordum ama tabii ki bir senedir neredeyse e, hiç yüzmedim. Bu korona, korona çıktıktan sonra hiç yüzmedim. Kendimiz e, evimizde Ufak bir spor salonu kurduk. Orada crossfit, kare antrenmanlarına devam ettik. Onun dışında da farklı bir branşta hiç ilgilenmedim.
0: Hı hı. Ya aslında genelde hani şöyle bir e, insanlarda algı vardır. İşte e, futbol, basketbol, voleybol gibi toplu sporlar olsun ya da takım sporları olsun, hep e, diğer sporları yapan kişiler tarafından takip edilir vesaire. Sanki hiç futbol, basketbol takip etmeyen yokmuş gibi e, oluyor ama. Aslında onların dışında da sporlar var yani. Daha ilgi çekici zevkli sporlar var yani.
1: Şöyle söyleyeyim. Biz odada 3 e, kişi kalıyoruz. Yani takımız aynı zamanda. Belki bir kere futbol konuşulmuştur veya konuşulmamıştır. Yani bu zamana kadar kamptayız. Hayatımı hiç duymadım. Yani hiç futbol muhabbeti. Yani klasik erkek muhabbetidir biliyorsunuz ama biz hiç konuşmadık. Hani neden ee, belki yaptığımız branşla da alakalı olabilir. Yani aramızda ha, ısınmalarda ısınma yapmadan önce öyle kendi aramızda ufak tefek öyle tatami üzerinde minder üzerinde hani şey yapıyoruz. Kendi aramızda ufak maç yapıyoruz ama hani profesyonel anlamda izleyip bir fanatiklik anlamında bir takip etmedir vesairedir. Ee, yok yani odamızda falan da hani öyle açıkta bir e, futbol maçı izlemeyiz. Yani izlediğimizi hatırlamıyorum aramızdan izleyen de. Pek yoktu şahsen.
0: Ya zaten e, kimse de zorunda değil yani. Her sporu takip etmek zorunda değil. Ama evet, insanlar evet. işte biraz daha birbirine saygı duyarsa hani takip ediyor etmiyor e, meselesine daha Tabii iyi ki. olabilir
1: yani. Yani e, herkesin bir ilgi alanı var. Yani herkes bir şey takip etmek bir şey tutmak zorunda değil. Yani ben küçükken bana sordukları takım tutuyor musun ben tutmuyorum derdim mesela yani tutmak zorunda değilim. Yani bu küçükken arkadaşlıklarımı bozulduğuna inanırdım. Ya bir arkadaşım örnek veriyorum Galatasaraylı bir arkadaşım Trabzonsporlu bir arkadaşım Sivassporlu ona diyorum ki ben Galatasaraylım Sivassporlu olan üzülüyor. Biri diyor ki ben diyor Trabzonluyım sen niye orsuz? E, o günden beri hani böyle ayrı düşürdüğünü düşündüm. Yani e, o fanatiklik boyutuna hiç getirmedim. Abi insan sevebilir, gönlünden bir takım geçebilir yani olabilir ama hani e biz zaten kendi işimizi profesyonel anlamda da yaptığımız için hani hani sporun zirvesini gördüğümüz için hani Amili takım seviyesinde bunu gördüğünüz zaman e, belli bir şeyler anlıyorsunuz yani o kadar da gerek e, duymuyoruz şahsen. yani hani herkes her şeyi sevebilir, tutabilir, saygılı olmak sporda en önemlisi yani diyorum ya saygı her şeyden önce gelir yani karate hani ferdi spor gibi görülse de hani diyoruz voleybol basketbol ee, takım sporu ne bileyim güreş karate tekvando bunlar ferdi sporlar aslında böyle değil yani ferdi yarışıyoruz ama biz bir takımız o takım ruhunu kaybettiğiniz zaman aynı futboldaki gibi mantık oluyor yani insanı e, bizi başarıya götüren takımımızın enerjisi takımda bir ayrılık takımda bir küskünlük olduğu zaman bu bütün herkese yansıyor sinerji dediğimiz olay çok farklı ya o yüzden Hani insanlar takım sporuna göndereyim çocuğumu şöyle yapayım vesaire diye düşünürken aslında bu algı böyle değil. Futbolda da bireysellik var. Basketbolda da bireysellik var. Tamam başka birisi iyi oynadı. Örnek veriyorum. Ee, gol attı. Sen atamıyorsun. Sen forvetsin. Ama sen orada bireysel olarak aslında düşüyorsun. Takımı kazanıyor ama sen düşüyorsun. Yani aslında her branşta hem takım hem de bireysellik vardır. Yani insanların bir yanlış algısı bu. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Yani... İnsan hem takım olarak düşünmeli hem bireysel kendini düşünmeli. Yani şöyle düşünün 11 kişilik takımda Bir kişi mücadele etmesi neye yarar? Yani sadece bir kişi koşacak diğerleri hiçbir şey yapmayacak. Örnek veriyorum. Hiçbir şeye yaramaz. Ya da bir kişi yatacak herkes çalışacak. O bir kişi belki ikinci maçını göremeyecek. Gönderilecek. Bizde de aynı şekilde. Genel klasmana baktığınız zaman bir kişi şampiyon olduğu zaman bu sizi genel klasmanda üste taşımıyor. Takım olarak şampiyon olabilmek için takımın neredeyse yüzde ellisinden fazlasının derece yapması gerekiyor. Yani ki antrenmanda partner olayı var. Yani benim şampiyonluğumda, benim altın madalyamda bir emeği olan da benim takım arkadaşım. Yani çünkü o ben orada partnerlik yapmış. Tek başınız antrenman yapamazsınız. Birisi size partner olacak, birisi size lapa tutacak, birisi size ellik yani orada sizi çalıştıran, komutu veren hoca ama size partnerli yapan da takım arkadaşınız. O yüzden bu madalyada benim emeğim olduğu kadar takım arkadaşımın da emeği var. Yani bu zihniyetle biz mücadele ettiğimiz için ve bunu hiç kaybetmediğimiz için, rehavete düşmediğimiz için, birbirimizi kıskanmadığımız için başarı devamlı geliyor aslında. Yani özeti bu.
0: Evet. Ya Zaten e, insanları futbol, voleybol, basketbol dışında diğer sporlara da ne kadar tanıştırabilirsek bu sporların da ne kadar takım spor olduğunu ve e, disiplinin aslında daha sıkı olduğunu görebilecek herkes.
1: Kesinlikle öyle. İnsanların belli bir ön yargısı var. Yani bunu kırabilmek gerekiyor. Ee, yani bunu da bir gidip görmelerini yani e, insanların yaşamadan, insanların e, deneyimlemeden e, duyduklarıyla yorum yapması. Yani bu, bu çok yanlış bir durum. Yani ha bu böyleymiş. Yani mişlerle, mışlarla e, yanlış sonuçlar elde ediliyor. E, ve e, herkesin yapısı farklı. Herkesin hem yetenekleri farklı hem psikolojik durumu farklı hem de zevkleri farklı yani o yüzden A kişisi bunu yapabiliyor B kişisi bundan memnun kalmadı e C memnun olacak belki bilemezsiniz yani kimin neye yeteneği olduğunu okullardaki yetenek taramaları ailelerin desteği beden eğitim öğretmenlerinin burada önemli şeyi var görevi var çocuğu yönlendirmesi bunu göstermesi yani bunun bir sebebi de sürekli okullarda e, beden eğitimi derslerinde özellikle e, öğretmenin topu vermesi. Buyurun futbol oynayın. Kızlar voleybol oynayın. Aslında bu böyle değil. Artık böyle değil. Yani bizim zamanımızda böyleydi. Yani ilkokuldayken böyleydi. Ortaokuldayken böyleydi. Şimdi artık çocuklar diğer branşlara da. E, diğer branşta çok yetenekli çocuklar var. Yani sadece orada eee elli bir desteği olmadığı için başarı yakalayamayan e, genç yetenekler var. Takım sporu e, aslına bakarsanız başarı elde etmek daha zor. Takım sporunda bir yerlere gelebilmek daha zor. Senin başarın diğer çocuğun da e, tamamen elinde. Ama bireysel sporlarda takım dolaylı yoldan etkiliyor. Asıl orada önemli faktör sensin. Ve insan aslında aileler şöyle düşünüyor. İnsanın takım sporlarında daha özgüven kazandığı, daha sosyalleştiği, arkadaşları ile iletişim kurduğunu düşünüyorlar. Ama tam tersi, bireysel sporlarda yani bireysel ama takım ve aile olmayı öğreten doğu felsefesi bulunan branşlarda çocukların özgüveni, kendili olan özgüveni, ailelerinden ayrı misabakaya gitmeleri, milli takım kampları, o mindere çıktığında yalnız olman ama türbünde de arkadaşların sana destek vermesi bu duyguyu e, futbol, voleybol veya basketbol maalesef kazandıramaz. Yani bunu kazandırabilecek branşlar e, diğer branşlar ama onlara da verilen destek maalesef biraz daha az olduğu için yani biraz daha değil aslında çok çok az olduğu için e, bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bu genel bir algı çünkü futbol kültürü denilen bir algı var. Ben kimsenin e, tabii ki neyi sevdiğini, neyi izlediğini karışmam. Bir şey de diyemem ama Üzülüyorum sadece. Çok fazla başarılı. Yani görüyorum gerçekten. Bir yerlere geldiğinde Avrupa Dünya Şampiyonu olabilecek çocuklar oluyor. Geliyor ama sırf ailesinin e, ilgisizliği veya o an onu desteklenmemesi. E, bir Avrupa bir Dünya Şampiyonu ne oluyor? Yani bir Avrupa bir Dünya Şampiyonu kolay yetişmiyor. İnsanlar hani biz Avrupa Şampiyonuz, Dünya Şampiyonuz dediğimiz zaman... Ee, sanki söylemesi kolay ama olması, bunu başarması yılların emeği oluyor. Yani neredeyse hayatının %70'ini %80'ini bu işi yaparak geçiriyorsun ve bu şekilde şampiyon oluyorsun. O yüzden böyle değerleri kazanmak yani kolay değil. Desteklenmesi lazım. Ee, artıyor. İnşallah daha fazla da artar. Okullardaki Hı. yetenek taramaları, çocukların, ailelerin yanlış algısı, yanlış bakışı. Yani en basit ferdi takım verdiğim örnek. Umarım düzelir diye düşünüyorum. Biz de evet. olabildiğince anlatıyoruz.
0: Ya Ben zaten e, şu an mesela bizim yaptığımız podcast gibi bu tip e, mecraların, medyaların ön ayak olmasıyla daha fazla insana e, sesin, sesinizi duyurabileceğinize inanıyorum. Umarım da öyle evet. olur. Bunlardan evet. bahsetmişken e, biraz da spor dışına çıkalım. Zaten bölümümüzün de sonlarına doğru geliyoruz. Senin böyle ilgiyle takip ettiğin film, dizi var mı? Ya da varsa neler bunlar?
1: Ee, çok fazla dediğim gibi sohbet muhabbetle geçiriyoruz olabildiğince. Antrenmandan sonra çok fazla da vaktimiz kalmıyordu ama ben genelde ee, John Wick, Adalet, Equalizer tarzı filmleri seviyorum. yani Film olarak çok fazla değişik film izlemeyi sevmiyorum. Genelde aksiyon veya arada sırada bilim kurgu tarzı filmleri izliyorum. E, dizi izlemek bana çok iyi gelmiyor çünkü bir bölümünü izlediğim zaman ikinciye geçiyorum, ikiye geçiyorum, üçe geçiyorum. O da beni biraz bağlıyor, biraz kopartıyor. En son e, Lucifer'ı izlemiştim biraz daha bilim kurgu tarzı, hoşuma gitmişti biraz da Polisi'ye. Daha sonra Suits dizisini izledim. O da biraz daha diğerlerinden farklı olduğu için hoşuma gitmişti. Daha önce Breaking Bad'i izlemiştim. Ee, değişik diziler izliyorum ama dediğim gibi diziler beni çok olumlu etkilemiyor kafam dağılıyor ama e, 2'den 3'e geçiyorsun üçten 4'e geçiyorsun biraz e, koyuyor. yani antrenmandan sonra e, dinlenme toparlanma yapıyoruz işte masaj oluyor e, kullandığımız tedavi araçları var onları kullanıyoruz e, uyumamız gerekiyor e, o yüzden film daha e, mantıklı oluyor aslında filmde de o polisi aksiyon tarzı filmler tercih ediyorum eee Netflix izliyorum olabildiğince. Televizyon çok fazla açmıyoruz, yani televizyon çok izlemiyoruz veya televizyon dizileri izlemiyoruz. Ee, onun dışında Paytahta severek izlemiştim televizyonda en son. Ondan sonra çok fazla televizyon izlemedim. Ee, televizyon dizileri bilmiyorum. Yani bana biraz daha e, uzak nedense küçüklüğümden beri. Ya yani bizim evimizde de televizyon hiç açılmadı olmadı. Yani genelde annem her zaman kitap okumam taraftariydi. Yani kitap okurken de genelde e, küçüklüğümden beri hep antrenmanlardan geldiğimde yorgun olduğum için genelde uyuyakalıyordum. Yani sergileşim kitaplarını seviyorum. En sonunda e, okuduğum kitapta sanırım kalmıştım. Yani artık gözlerim kapanıyordu. O yüzden hani sadece işin... E, spor tarafına değil, spordan sonra da yaşadığımız tarafa baktığımızda ne kadar zor olduğunu, ne kadar e, emek, fedakarlık verdiğimizi aslında orada anlıyorum. yani Sohbet ederken bile bazen esmiyorsun, gidiyorsun. Sekizde, dokuzda uyuyakalıyorsun. Hani film, dizi, ne bileyim ekstra diğer yaptığımız şeyler. Hani sosyal hayatımızdan çok fedakarlık yaptığımız için yani çok fazla zaman ayıramıyoruz aslında.
0: Evet. Ee, zaten dizilerde hani dediğin gibi e, mesela biri izliyorsun, iki izliyorsun böyle arka arkaya sarmaya başlıyor. Çok fazla zaman çalıyor yani. O yüzden evet. muhtemelen e, dizilere karşı biraz uzaksın. Bir de Türk dizilerinde de kalıyorum. aynen. E, Türk dizilerinde de mesela bir bölüm iki saat, üç saat oluyor maalesef. Onları da beğensen bile ya. takip etmesi zor oluyor.
1: Yani televizyon bir de nedense yani bana her zaman şey geldi. Küçüklüğümden beri diyorum o da bir alışkanlık. Televizyon alışkanlığımız olmadı ailemden ta. Yani bu yaşa geldim. Halen daha da o alışkanlığım yok. Hı. Belki de o yüzden.
0: Peki bölümün sonuna doğru geldik artık. Ee, bölümü bitirmeden önce e, gençlere ya da senin spora başladığın yaşta olan şu anki çocuklara vermek istediğin mesajlar, tavsiyeler var mı?
1: Öncelikli olarak e, herkesin bir sporla ilgilenmesini kesinlikle e, tavsiye ediyorum. Israrla e, tavsiye ediyorum. E, bunu da antrenörlerine e, sımsıkı bağlanarak yapsınlar. Yani antrenör yeri geldiği zaman bir baba, yeri geldiği zaman bir arkadaş, yeri geldiği zaman hani her şeyin olur. Yani ona tamamen bağlanıp e, dafın gelişen itaat etmek, onun sözünü dinlemek çok önemli. Yani genel olarak başarıya götüren bizi antrenörümüzün e, bize verdiği öğütler. Bunları kaçırmasınlar. Antrenörlerin her zaman sonuna kadar yanımda olsunlar. Onları hatırlasınlar. ilerleyen zamanlarda başka yere gittiklerinde de hatırlasınlar. Onları bir yere getirenleri. Yani e, benim ilk antrenörüm babam daha sonra e, Adnan Çelen. Daha sonra e, Murat Deli Hasan, Metin Sofuoğlu, Yani bütün antrenörlerimizi hatırlamak, onların e, bize kattıklarını e, görmek... Ya bu çok önemli. Bunu kaybetmesinler asla. Şu anda Metin hocamızla çalışıyoruz. Yani geri geldiği zaman bizimle bir arkadaş. Geri geldiği zaman bize bir hani abi. Ya bu çok önemli. Ona tamamen e, saf duyguyla yaklaşsınlar. Yani antrenör asla bir sporcunun kötülüğünü istemez. Yani öncelikli olarak hani ben bütün herkese e, sadece sporcu da değil. Yani öğrenci, okulundaki öğretmen onun asla kötülüğünü istemez. Ona bir şeyler katmaya çalışır. Eğitimcidir çünkü. O da eğitimci, o da eğitimci, eğitimci. Çok farklı. Yani bir şeyi verebilmek karşındaki kişiye çok farklı bir duygu. O yüzden herkes öğretmen olamaz. O yüzden herkes antrenör olamaz. Yani biz o çok şanslıyız. Ee, o yüzden karateyi sonuna kadar tavsiye ediyorum. Yani aileler, veliler, gözleri kapalı çocuklarını salonlara götürebilirler, bırakabilirler. Hani ee, biz müsabakalara giderken ee, hani Babamla belli bir süre gittim. Daha sonra babamla gitmedim. Başka antrenörümle Adnan Hocam'a gittim mesela. Babam gözü kapalı beni gönderirdi. Daha sonra e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne transfer oldum. E, orada gözü kapalı gönder. Daha sonra şu anda Kağıthane Belediyesi'ndeyim. Burada Murat Hocam var. Metin Hocam var. Gözü kapalı ailemin. Yani önemli olan burada aile antrenör ilişkisi de çok önemli. Yani sadece çocuklar için değil aileler de e, kareteye karete ailesine tamamen gözü kapalı güvenebilirler. O yüzden sonuna kadar tavsiye ediyorum. Hani sadece spor için değil, spor dışındaki ahlak, spor dışındaki e, o sosyal ortam olarak tavsiye ediyorum. E, onun dışında tabii ki dersler çok önemli. Yani sporla okulun bir arada gitmesi, bunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle derslerini sporla beraber bir arada yürütmeyi öğretiyor. Yani aileler sanıyor ki Çocuğum spor yaptığı zaman e, okulundan geri kalacak. Aslında ikisini bir arada götürmeyi, ikisini bir arada yapabilmeyi, daha disipline bir hayat sürebilmeyi öğretiyor. E, biz işin çok çok profesyonel noktasındayız. O yüzden hayatımızı bu noktaya aldığımız için e, yine üniversitemizi bitiriyoruz, yine okulumuzdan mezun oluyoruz, öğretmen oluyoruz vesaire. Ama yani biz ameli takımda yarışıyoruz. Sonuç olarak bunu hobi olarak veya yarı profesyonel olarak yapacak kişiler bu tarz e, sorunlar kesinlikle yaşamaz. Yani aramızda sadece beden eğitim öğretmeni değil, aynı zamanda mühendis, aynı zamanda farklı branşlarda da e, hayatını devam ettiren, meslek, meslek, meslek sahibi olan kişiler de var. Yani bu tamamen kişinin özverisiyle alakalı ama bu spor, yani sadece aslında karate içinde değil, genel olarak sporun kazandırdığı disiplin hem çocuklara e, hem de onların ailelerine bu, bunun bir ya ön yargı olduğunu gösterir. Yani belli bir süre geçtikten sonra olumsuz değil olumlu katkılarının olduğunu gösterecek zaten küçük yaştaki kardeşlerim çocuklar hani benim spora başladığım yaşta ben çok hareketli bir çocukmuşum yani e, resmen hiperaktif diyebiliriz o yüzden e, hiçbir şeye odaklanamam hiçbir şey yapamıyorum evde zıplıyorum örnek veriyorum ama spor yaptıktan sonra o antrenmanı yaptıktan sonra o yorgunlukla dersine de başka bir konuya da odaklanman aslında daha kolay oluyor Profesyonel anlama geldiğimiz zaman tabii ki çok daha farklı. Çünkü biz iş boyutunda yaptığımız için tamamen bütün odamızı oraya veriyoruz. Ama bir çocuk olarak baktığımız zaman evde atması gereken enerjiyi sporda attığı zaman eve geldiğinde rahatça dersine odaklanabiliyor. Yani profesyonel ve hobi olarak yapma olayını da ayırmak gerekiyor. yani Bu da tabii ki çocuk belli bir yaşa geldikten sonra antrenörü, ailesi bunu zaten anlıyor. Yani e, hobi olarak mı devam ettirecek profesyonel olarak mı devam ettirecek hayatını bunu mu yapacak yoksa farklı bir meslekle mi devam edecek yani Tabii bunun kararını aile ve çocuk kesinlikle e, doğru vermeli yani antrenör seçimi de önemli o yüzden e, kardeşlerime buradan evde oturan evde yatan kardeşlerime yani açsınlar artık her şey internette var Sporu araştırsınlar, karateyi araştırsınlar, müsabakaları izlesinler, antrenmanları izlesinler, gelsinler denesinler. Yani belli bir yaş geçtikten sonra pişman olmasınlar. Tavsiyem bu.
0: Değerli tavsiyenin için de teşekkür ediyorum. Umarım dikkate alırlar ki onlarda e, sizler bugünümüzsünüz. Onlarda bizim geleceğimiz. Aynen öyle. Umarız e, bayrağımızda uluslararası bütün organizasyonlarda başarıyla taşımaya devam ederiz. İnşallah. E, Bölümlü kapatmadan da hem sana hem arkadaşlarına başarılar diliyorum. Umarım e, bugüne kadar kazandığınız başarıların iki katını, on katını, daha fazlasını kazanmaya devam edersiniz, bizi gururlandırmaya devam edersiniz. A ben ayrıca şeyim. da katıldığın için teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Yani bana bu fırsatı verdiğiniz için, hani bana değil sadece e, federasyonumuz, yani. Bize spor bakanlığımız desteği vermesi hani biz buralarda olamayız. Hani bu bir takım bu bir hani ülke olarak e, biz destek vermeliyiz ki hepimiz e, milletçe başarılı olalım. Her branşta her sektörde herkes birbirine bağlı. Herkes birbirinin destekçisi olursa güzel sonuçlar alınır. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Federasyon Başkanımız Esat Deli Hasan spor bakanımız. Spor Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımız Murat Kocakaya. Hepsi sonuna kadar bize destek oluyor. Sonuna kadar destekliyor. Branş ayırmaksızın Spor Bakanlığı destekliyor. Yani burada olay ülkemizin başarısı, milletimizin başarısı. Ee, bu yüzden insanlar birbirini kıskanmadan, herkes birbirinin başarısını isteyerek hareket ederse ve öyle desteklerse e, sonu çok güzel olur. O yüzden ben de herkese teşekkür ediyorum. Siz de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur. E, genç kardeşlerime de dinleyenlere de bir şeyler anlatabilmişimdir umarım. Sürütçü lisan ettiysek de affola. Teşekkür ediyorum.
0: Tekrardan. Aynen. O zaman bölümü de kapatalım. E, dinleyicilerimizde de teşekkür ederiz bizi dinledikleri için. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek
1: üzere.